0: Herkese iyi akşamlar. Ben Burak Birsen. Bugün 9 Eylül günlerden cumartesi. Önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyeti adına hatta tüm dünya adına çok önemli bir gün. Önemli bir yıl dönümü bugün. Onunla açacağız bültenimizi. Ancak öncelikle size tabelamızı söyleyeyim. Günden güne bugünkü tabelamız. Günden güne hayatımızda neler değişti? Hayatınızda neler değişti? Biraz onları konuşalım isterim açıkçası. Tabi mesela alım gücünüz Günden güne arttı mı azaldı mı şimdi bazılarınız diyordur ki ekran başında günden güne ben servetime servet kattım doğru onları biliyoruz zaten servetine servet katanlar da oldu bu ekonomik şartlarda bu, bu ekonomik krizde onları tartışacağız eğitimimizi konuşacağız günden güne yıllar içerisinde nereye geldi sağlık sektörü nerelere geldi hepsine değineceğiz. Çocuklarımıza bakacağız. Onlar neler yaşıyorlar, neler yapıyorlar ama işte manşetimize atalım öncelikle. Bugün ne dedik? 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Önemli. Hem Türkiye için çok önemli tarihi bir gündü hem de dünya için.
1: Türk ordusu İzmir önlerindeydi artık.
2: Bayrağı tam 101 yıl önce İzmir'de hükümet konağında göndere çekildi. Türk milletine mutlak bağımsızlık da müjdelenmiş oldu. İzmir'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. <gülüyor> Maddeler devasa Türk bayrağıyla donatıldı. Ay yıldızlı bayrak tüm İzmir'i binlerce kişinin omuzlarında dolaştı. İzmir'de kutlamalar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Sayar'ın gece düzenlediği resepsiyonla başladı.
3: İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'ün 101. yaşı kutlu olsun tüm kahraman. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.
2: Kutlamalar gün boyu devam etti. Cumhuriyet Meydanı'na İzmir Valisi, Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı Çelenk bıraktı. <Sessizlik> Türk ordusu tam 101 yıl önce büyük taarruz zaferini elde ettikten sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emriyle İzmir'e doğru ilerlemeye başladı. İşgal altındaki İzmir'de Yunan ordusu en büyük mağlubiyetlerinden birini yaşadı. Konak meydanında Türk bayrağı dalgalandı. 101 yıl önceki o coşku dolu anlar süvarilerin meydana girişi yeniden canlandırıldı. Hükümet konağı. Tekrar kavuştu eski sevgilisi Türk bayrağına. Gören İzmirliler gem vuramadı sevinçten çağlayan gözyaşlarına. İstanbul'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir gösteriye hazırlanıyor. Müzikleri Fahir Atakoğlu'nun imzasını taşıyan, yazar ve yönetmenliğini özen Yula'nın, orkestra şefliğini Hakan Şensoy'un yaptığı yüz gösterisi için geri sayım başladı.
4: Çok büyük bir prodüksiyon var. Bir kere olabilecek bir işin içindeyiz. Bu çok heyecan verici tabii ki. Bu toplumun aslında... Her kesimi kucaklayarak nasıl birlikte Kurtuluş Savaşı'nı yapan bir halk olduğunu hatırlatan bir oyun yapmak istedim.
2: Cumhuriyete uzanan yolculuk, 90 kişilik orkestra, 36 kişilik koro, 39 dansçı ve 9 ünlü oyuncunun performansıyla sahnede
5: anlatılacak. Ben e, Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırıyorum. Çok heyecanlıyız, çok büyük bir prodüksiyon. Bunun içinde olduğumuz için çok mutluyuz. Fahir kolunun bestesi, Özen Yola'nın sözleriyle 100. yıl marşını Seyircilerimiz ilk defa dinleyecekler. Cumhuriyetimizin ne kadar zorluklarla kazanıldığını bilmemiz ve ona o derecede sahip çıkmamız önemli.
2: Gösteri 9-10 Eylül tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.
3: Ejdadımızdan bize miras bu topraklar, memleket sevdasıyla yürüyen insanlarla
0: kapalı. Başta Uluğunder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına orada mücadele veren tüm Herkese ve herkese Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha İyi ki varlarmış iyi ki bugünleri onlar sayesinde görmüşüz diyoruz ne kadar onlara teşekkür etsek minnet duysak azdır. Mustafa Kemal Atatürk işte o günden sonra 10 yılda çok fazla şey yaptı. Çok büyük işler başardı ve maalesef ondan sonra gelen yönetenler iktidarlar onun 10 yılda yaptığının 90 yılda yarısını dahi yapamadılar. Yani bırakın yarısını yapmayı günden güne yaptıklarının bir kısmını yok ettiler. Özellikle son 20 yılda bu çokça yapılmaya çalışıldı. Ve yapıldı da bir nebzede olsa yapıldı da ama ne mutlu bize ki Mustafa Kemal Atatürk o büyük lider Cumhuriyeti çok sağlam temeller üzerine otutturmuş ve hala dimdik ayakta duruyor. Ve onun sayesinde de işte bizler sizler bu diyaloğu kurabiliyoruz bu şekilde. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi de 100. yılını kutluyor. Onların da 100. yılı. Genel merkezi bir tören vardı. İşte herkes oradaydı. Tüm belediye başkanları oradaydı. Bir kişi hariç. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı genel merkeze gitmedi. Ama sonrasında Anıtkabir'deki ziyarete gitti. Gitti de Özgür Özel'le beraber gitti. Biliyorsunuz Özgür Özel de adayım diye bir ses yükseltmişti genel başkanlığa. Özgür Özel'le kol kola gitti Anıtkabir'e. Kılıçdaroğlu'yla göz teması bile Cep
6: de
0: şey
4: evet. <gülüyor> tamam. değişim tartışmaları sürerken CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin 100. kuruluş yıl dönümünde uzun bir aradan sonra ilk kez aynı adreste anıt kabirdeydi. Ama ne yan yana geldiler, ne tokalaştılar ne de konuştular. Büyük Atatürk
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü temsilcileri olarak daha eşit, adil, kapsayıcı bir toplum oluşturma birinciyle milletimizin huzur ve refahı için mücadelemizi sürdürüyoruz.
4: Ne yazık ki benim partim Yeterince kapsayıcı, reformcu bir parti olarak gözükmüyor. Tespitim şu, Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir. Vaadim de net, Cumhuriyet Halk Partisi değişecek ve Türkiye değişecek. Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir özel defterine düştüğü nottan birkaç saat sonra Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Kılıçdaroğlu'nun tam aksine CHP kapsayıcı, reformcu bir parti değil dedi. Bir kez daha üzerine basa basa değişim mesajı verdi. Ya değişerek yeni bir ilerlemenin asli motoru olacağız ya da aynı ataletle ne yazık ki yerimizde sayacağız. İmamoğlu bu açıklamanın öncesinde CHP'nin 100. yaşında partililerle birlikte Anıtkabir'deydi. Anıtkabir'e değişim tartışmalarında ismi genel başkan adaylığı için ön plana çıkan CHP grup başkanı Özgür Özel'le birlikte geldi. Özgür Özel protokolde Kılıçdaroğlu'nun hemen yanında yürürken... ...İmamoğlu Aslanlı Yoldan Mozale'ye kadar süren yürüyüşte kalabalığın arasındaydı. Kılıçdaroğlu'yla ne aralarında bir konuşma geçti... Ne de yan yana görüntü verdiler. İmamoğlu herkesten önce ayrıldı Anıtkabir'den İstanbul'daki programına yetişmek için. Kılıçdaroğlu Misak'ın Milli Kulesi'nden çıkarken yaşanan gerginliğin nedeni ise Balıkesir Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın Kılıçdaroğlu'nun elini tutup bırakmaması. Korumalar müdahale etti. Araya Özgür Özel girdi. CHP'de 100. yıl kutlamaları gece başladı. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen müzik dinletisi ışıklı gösterilerinin olduğu etkinliğe katıldı. İmamoğlu o etkinlikte de yoktu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Mansur Yavaş gibi Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları da bir dönem daha mesajı verdi. <Gülüyor>
3: Yeni dönem için ne diyorsunuz? Devam mı? Zaman
7: gösterecek ama şimdi bir şey diyemeyiz. Biz çok memnun Şu
4: anda seçim sattığı mahalleye girmedik de. Böyle bize devam etmek isteriz ama dediğim gibi. Akşener'in ittifaksız seçim çıkışından sonra Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları da ittifak olsa da olmasa da bir dönem daha kazanmak için çalışıyoruz mesajı verdiler. CHP'nin 100. kuruluş yıl dönümünde de İmamoğlu'nun verdiği değişim mesajları öne çıktı. Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken yeni bir hikayeye ihtiyacı vardır. Hep birlikte yeniden yazacağız. Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir.
0: CHP değişirse Türkiye değişir diyor Sayın İmamoğlu ama bu değişimin biraz hızlı olması ya da işte Sayın Kılıçdaroğlu yenilenme diyor. Değişim mi olacak yenilenme mi olacak da biraz hızlı olması gerekiyor. Kendi adlarına yoksa benlik bir şey yok elbette. CHP adına söylüyorum bir yurttaş olarak tabii ki. Şimdi işte görüyorsunuz gergin bir atmosfer var yüz yüze gelmiyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile CHP'nin genel başkanı yüz yüze dahi gelemiyor göz göze bakamıyorlar. Çok kötü bir durum aslında çünkü önümüzde çok kritik bir yerel seçim var. Ondan öncesinde bu soğukluk, bu atmosfer acaba çok sağlıklı bir sonuç netice yaratır mı? Onu da ikisinin birden düşünmesi gerekiyor açıkçası. Şimdi... Mülakat meselesine bir bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce çokça dile getirmişti. Bundan sonra haksızlık, hukuksuzluk olmayacak. İşe alınırken mülakat yapmayacağız. Çünkü biliyorsunuz 90 puan alan insanlar, 95 puan alan insanlar mülakata giriyorlardı. 60-65 puan alanlar mülakatta memur atanıyor veya işe başlıyorlar ama 90 puan alan insan mülakatta eleniyordu. Kafalar karışıyordu. Cumhurbaşkanı da mülakata son vereceğiz dedi ama tabii sözde kaldı. Diyeceksiniz ki yani bugüne kadar ne sözler verildi tutuldu, bu tutulur mu? Bu da tutulmuyor işte. Bu da tutulmuyor. Sağlık Bakanlığı kendi içinde atayacağı kadroları, kadroları mülakatla atama yapacağını söyledi. Ve hani mülakat kalkacaktı diye sormak da bize kaldı.
3: Seçim vaatlerine dayanarak sözlü sınavın yapılmayacağını düşünüyorduk. Bu sınavlarda yazılı sınavın esas değil sözlü sınav olduğunu öğrenmiş durumdayız. Önlerine mülakat duvarının örülmesi aslında bir torpilin olacağını da işaret ediyor.
8: Kamuda mülakatın kaldırılacağı sözlü bir yana ünvan değişikliği ve görevde yükselmede bile mülakat var. Sağlık Bakanlığı 500 görevde yükselme 970 ünvan değişikliğiyle atacağı kadrolara mülakat yani sözlü sınav yapacağını ilan etti.
3: Kamu personeli zaten iş süreci boyunca o liyakatı ortaya koymuş, eğitimlerini tamamlamış kişiye şeffaf olmayan bir süreçle sen dur yapamazsın, edemezsin demek onun memuriyet hayatına yapılmış bir saygısızlık olarak görüyoruz. Tam bir adaletsizlik.
4: Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin, Sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala duyurmuştu kamuda işe alımlarda mülakatın kaldırılacağını. Sadece görevin getirdiği zorunluluk hallerinde mülakat olacak demişti. Ama Sağlık Bakanlığı mülakatta ısrarını sürdürüyor.
3: Görevde yükselmelerde adrese tesisini mülakatlar yapılıyor. Bunun olmaması gerekir.
8: 20 Mayıs tarihinde görevde yükselme ve ünvan değişikliği yazılı sınavı yapıldı. Bakanlık 500 görevde yükselme 970 ünvan değişikliğiyle atacağı kadrolara mülakat yapacağını ilan etti. Yazılı sınav baraj puanı 60 olarak açıklandı. Ama görevde yükselme ya da ünvan değişikliğini kazanabilmek için gerekli son adım sözlü mülakatın baraj puanı 70 olarak ilan edildi.
3: Yazılı sınavda 95 almış bir arkadaşımız var. Bir de 60 puan almış bir Arkadaşımız var. Siz bunu sözlü sınava sokarak 95 puan almış arkadaşımızı eliyorsunuz, 60 puan alan arkadaşımızı yerleştiriyorsunuz. Yani liyakatla alınmış 35 puanı yok sayıyorsunuz.
8: Sağlık Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya mülakat geleneğinin devam ettiğini, bu ilanın alım değil, davet olduğunu ve liyakat ilkesini yok ettiğini söylüyor. Tepkiliydi.
3: Bilgi düzey diyor. E yazılı sınavda siz zaten ölçtünüz bunu. Bir konuyu kavrayıp özetleme. Bir konuyu kavrayıp özetlemiyorsa 95 puan alabilir mi yazılı sınavda bir kamu emekçisi?
8: Sağlık Emekçileri Sendikası atamalarda liyakat öncelensin, diploma ve yazılı sınav puanı esas alınsın diyor.
0: Evet mülakat kalkacaktı ama kalkmıyor. Hangi sözler yerine getirildi ki bu yerine getirilsin değil mi? Ama liyakatsiz atamaların sonucunda yaşananları biliyoruz. İşte son 5 yıla baktığınız zaman işte ne ekonominin başına getirilen isimler, Merkez Bankası'nın başına getirilen isimler. Ne oldu? Türkiye ekonomik kriz yaşıyor şu anda. Büyük bir ekonomik krizin içinde, darboğazın içinde ve neticesinde bunun cezasını kim çekiyor? Liyakatsız liyakatsiz atamaların cezasını kim çekiyor? Bizler çekiyoruz, sizler çekiyorsunuz, yurttaş çekiyor. Ha, Onu yapana bir şey oluyor mu? O liyakatsiz atamayı yapana bir şey oluyor mu? Veya o koltuğa oturana herhangi bir şey oluyor mu? İşte görüyorsunuz muhtemelen elinde çekirdek çıtlayıp bizi izliyorlardır. Ne oluyor diye. Ya da servetlerine servet katmaya devam ediyorlardır. 2-3 yerden maaş almaya devam ediyorlardır. Olan o ama bize oluyor. Yurttaş olarak her şey, her şeyin cezasını bizler çekiyoruz. Günden güne maaşlarımız eriyor. Tabii özellikle emekliler üzerinde konuşuyorduk. Çünkü 10 milyon emekliye zam yapmadı iktidar. Söz verdiği şekilde zam yapmadı. Ama... Bunun bir de madalyonun öbür yüzü var. Özel sektör çalışanları. Onlar da çok mağdurlar. Ve onların maaşı da günden güne eriyor arazam almadıkları için. Yıl sonuna kadar almazlarsa belki bir yıl, bir buçuk yıl geriye gidecekler. Yani arazam yoksa onlar için kayıp çok.
8: Arazam öyle bir şey yok şu an ama her şeye zam gelmişken... Maaşların yerinde durması alım gücünü düşünüyor. Bak kızım ortaokula, oğlum üniversitede okuyor. Bunlar nasıl olacak? Zam olacak ki, paramız artacak ki biz de hayatta kalabilelim.
7: Deniz Çataloğlu özel sektörde çalışan ama Ocak ayından bu yana aynı maaşla geçinen Arazam zam ümidi taşıyan ama henüz alamayan bir sabit gelirli. Başta en temel ihtiyaçları olmak üzere masrafları günden güne katlandı. Zamlanmayan maaşı erimeye devam ediyor. Yüksek enflasyon karşısında alım gücü azalanlar kara kara nasıl geçineceklerini düşünüyor.
4: 11700 bin kira ödüyorum. Aldığım para 22 bin lira.
7: Temmuz'da asgari ücrete %34 zam yapıldıktan sonra bazı şirketler çalışanlarını enflasyon karşısında mağdur etmemek için ara zam yaptı. Kimi şirketse hala sene başındaki maaşla çalıştırmaya devam ediyor çalışanlarını.
8: Patronlar daha cömert olsun. Maaşlarımızın artması lazım. Söyledik tabii ki patronumuza da. Yani sayın müdürümüze. Ne
7: dedi yöneticileriniz?
8: İyileştirme yoluna gideceklerini söylediler
7: bir arazan var mı?
8: Şu an için yok dediler, ocaktan sonra dediler.
7: Çalışanların yeni yılı bekleyecek gücü de sabrı da yok. Çünkü sene başından bugüne gelir hem döviz hem altın hem akaryakıt hem gıda enflasyonu... ...yani hemen hemen her harcama kalemi karşısında büyük oranda eridi. Ocak ayında 25 bin liralık maaşıyla 23 gram altın alabilen bir çalışan... ...bugün 25 bin lirasıyla 14,5 gram altın alabiliyor... Aradaki kayıp 8,5 gram yani 14.832 lira ve bu çalışanın maaşı eğer altının yükselişiyle aynı paralelde olsaydı maaşı da 40.000 lirayı bulacaktı. Dolar karşısında da maaşlar ciddi oranda eridi. Ocak ayında 25.000 liralık maaş 1388 dolara denk gelirken şimdi 925 dolara geriledi. 463 dolar yani 12.500 lira eriyip gitti
1: kredi kartlarına yükleniyoruz mecburen. Her şey al başına gidiyor. Benzin, pazar, sebze, meyve.
7: Akaryakıta gelen zam, maaşlara gelen zammın çok ama çok üzerinde. Ocak ayında benzinin litresi 19 liraydı. 55 litrelik bir depoda 1045 liraya doluyordu. Bugün benzinin litresi 36 lira 87 kuruş ve 55 litrelik bir depo 2000 liranın da üzerinde doluyor. Maaşında bir artış olmayan arazam almayan bir çalışan için en temel ihtiyaçlardan biri olan akaryakıttaki kaybı ortada. TÜİK'e göre bile son açıklanan gıda enflasyonu %72,86. En çok da gıda fiyatları zorluyor sabit gelirliği. Çünkü birçok şeyden kıssa da beslenme en temel ihtiyaç.
5: İşveren'im ben, restorancıyız. Kaç çalışanınız var? Beş oluyor, bazen on yedi oluyor, bazen yirmi oluyor. Siz arazam yaptınız mı? Arazam yetersiz kalıyor. Yaptık, adam evden çıkıyor. İş yerine gelirken zaten kırk elli lira yolda harcıyor.
0: Evet, arazam yaptım diyor, arazam da yetersiz kalıyor. Bir de almayanları düşünün. Arazam almayanların durumunu düşünün. İşte patronun insafına ve vicdanına kalmış durumda. Ama... Bunu bugünlerde arazam yapılmazsa eğer önümüzdeki aylarda çok daha büyük bir kayıp yaşayacak çalışanlar, özel sektörde çalışanlar. Ve alım gücü şu Ocak ayından Eylül ayına kadar nasıl düştü ona bir bakın isterseniz. Dolarda Ocak ayında 25 bin lira alan bir çalışan, özel sektörde 25 bin lira alan bir çalışan düşünün. Ocak ayında 1388 dolar alıyordu bugün 925 dolar alabiliyor sadece. Mesela Ocak ayında özel sektörde 25 lira alan bir çalışan 25 bin Ocak ayında 23 gram altın alırken bugün 14,5 gram altını alabiliyor. Akaryakıt fiyatı Ocak ayında 19 liraydı bugün 37 lira oldu. %30 40 arttı her şey. Ve işte özel sektöre bugün ara zam yapılmazsa önümüzdeki günlerde bu kayıp daha da fazla olacak. Ondan sonra tabi Ocak ayında aralığın sonunda tekrar bir zam yapılırsa 30-40'lık bir zam yapılırsa o da ne kadar yarayan merhem, merhem olur onu da bilmiyoruz. Ama vicdana gelecekler mi patronlar insafa gelecekler mi geleceklerse de bir an önce gelmeleri gerekiyor. Şimdi okul alışverişlerine bir bakacağız. Malum okullar açılıyor artık. İki günümüz kaldı şurada. iki gün sonra başlayacak çocuklarımız okula gitmeye. Ama eskiden tatlı bir telaş yaşanırdı. En azından benim çocukluğumda öyleydi. Benim anam babam da memurdu. Ama biz alışverişe giderdik. Güler oy, güle oynaya alışverişe giderdik. Ben babamın annemin yüzünün nasıldığını hiç görmedim. Bakın memur olmalarına rağmen. Alabiliyorlardı, bakabiliyorlardı bize. Ama bugün geldiğimiz noktada artık o tatlı telaş yerine maalesef acı bir, Telâşa bıraktı.
9: Kaçın sınıfa
1: gidecek kızınız?
4: İkinci sınıfa başladı.
1: Hazır mısınız?
4: <gülüyor> Hazırız, sanırız.
1: Mutluyuz, heyecanlıyız. Ama çok pahalı her şey.
5: Kaygısı desek daha doğru olmuş herhalde. Yeni
9: eğitim öğretim yılı pazartesi başlıyor. İlk ders zili çalacak. Öğrenciler okullarına, öğretmenlerine kavuşacak. Aileler de heyecanlı ama ekonomik olarak yorgun.
4: Kitaplar, defterler, ciltler,
7: etiketler, okul kıyafetleri.
9: Aylık cebinizden çıkacak parayı hesapladınız
7: mı? Evet hesapladım. Acılar için. <gülüyor> 20 bine yakın bir rakam çıkacak aylık.
9: Okul kıyafetlerini aldınız mı? Daha almadım onları. Fiyatlarına baktınız mı? Bakmadım. <gülüyor> ne zaman bakacaksınız? Pazartesi ha, okul. Açtırıyoruz işte. Nasıl olmuş fiyatlar hiçbir
1: fikriniz? Var. Yüksek yani.
9: Kime alışverişe başlayamadı. Fiyat araştırmasını bitiremedi çünkü. En uygununa bakmaya devam ediyor aileler son günde bile. Kimi ise hiçbir şeyini eksik etmemeye çalıştı çocuğunun ama binbir zorlukla.
4: Okul alışverişimiz bitti. Geçen seneye nazaran 3 katı, 3,5 katı civarında fiyatlar. Aşırı pahalı. Bir tane tişörtü 500 lira, eteği 1250 lira. Toplama vurursanız 8 ile 10 bin arasında bir fiyat ödedik. Sadece okul kıyafetine. Defteriyle kitabıyla işte üzerine de bir... 6-7 bin lira koyarsanız 16-17 bin lira. 16-17 bin lira servis parası ödedik. Önce heyecan var. Aslında paralel. Kaygısı da var.
9: Okul heyecanıyla kaygısı kafa kafaya gidiyor. Çünkü bir taraftan okul başlıyor. Diğer taraftan eğitim için harcanması gereken para birçok velinin bütçesini aşıyor.
4: Servis dahil herhalde 45 bin lira civarında bir para e, ödedik. Okula başlama
1: heyecanınız kaldı
4: e kalmıyor tabii yani bu durumda.
1: Üçüncü sınıfa geçtiğimiz için bir önceki sınıftan gelen bazı şeylerimiz de vardı ama belli başlı kıyafetler aldık tabii. Bin küsür rubu. kıyafet. Evet kırtasiyemiz. Şu anda sadece 750 liralık olduk. Bitti mi kırtasiyemiz? Daha bitmedi. Daha defter falan almadık. Size şöyle hesapladım ben geçen gün. Aylık 8 bin liraya mal olacak. Devlet okulunda okuyor kızım. Servis yemekhane ücreti Etüt ücretleri, sınıfın belli başlı tabii giderleri. Sadece okul kıyafetiyle bitmiyor. Ayakkabısı, çorabı var. Kırtasiye
9: alışverişi bitince yine bitmiyor. Çünkü okul çantası, beslenme çantası ve suluğu var. Hadi hepsini aldık bitti mi yine bitmiyor. Çünkü
1: o beslenme çantasının yıl boyunca gıdayla dolması gerekiyor. Geçen sene yemekhane ücretini 800 lira gibi bir şey uyduyorduk ayda. Şu anda 1900 lira istiyorlar. Bizim gelirimizde böyle bir artış yok.
5: Yemek fiyatları falan peşin ödeniyor. Onlarda da yine bir %100 mertebesinde bir artış var yani.
9: Tüm bu paraları ödedikten sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
5: Süper. Daha önümüzdeki 15 yılı da düşününce.
0: Hangi yola girerseniz girin bakın. Her yolun sonu paraya çıkıyor, maddiyata çıkıyor ve eğitimde... Açıkçası eğitimde verdiğiniz paranın karşılığını da alamıyorsunuz. Çünkü eğitim kalitemiz çok düşük. Dünya standartlarının çok üstünde. Ya görüyorsunuz üniversiteye giren çocuklarımız 100.000 bin çocuğumuz sıfır çekmiş. 100 bin çocuğumuz eğitimimiz bu kadar kötü noktada. Ve iyi bir gelecek inşa etmek için eğitime önem vermemiz gerekiyor. Çocuklarımıza iyi eğitim vermemiz gerekiyor. O yüzden hep söylüyorum size asıl beka sorunumuz bizim... Eğitim. O yüzden yetkililerin beka sorununa eğilmesi gerekiyor. Eğitime eğilmesi gerekiyor. Mesela üniversite gençliği. Üniversite gençliği onların sadece diğer tabii ki çocuklarımız gibi onların geleceklerini düşünmesi, planlaması ve derslerine odaklanması gerekiyor. Türkiye koşullarında bu yapılabiliyor mu? Hayır. Sadece küçük bir azınlığın çocukları bunu yapabiliyor. İşte bu kardeşimiz okumak için çalışmak zorunda.
5: Ben Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğrencisiyim. Yani aileme yük olmamak adına parttaymışlerde çalışabiliyoruz. 250 liraya çalışıyorum. Geçinmeye çalışıyoruz. Öğrenci olmak bu düğürde çok zor.
6: Her şey o kadar pahalı ki acaba e, neyden kızsam ki aileme daha az zarar veririmi düşünüyoruz? Ya
1: bu korkunç bir şey.
6: Ben daha 20 yaşındayım. Henüz 20'li yaşların başında üniversite sırasındalar
8: ama gelecek hayalleri bir kenara yarının hesabını yapamıyor üniversite öğrencileri. Değil kitap almak, okumak, barınma, gıda, ısınma giderlerini nasıl ödeyeceklerinin derdindeler. Malatya'dan Ankara'ya okumaya gelen, günlük 250 lira yevmiyeyle ayakta durmaya çalışan Abdurrahman Gülseren onlardan sadece biri.
5: Ev kirası 5700 lira. Ayrıca elektriği var, suyu var. Benim babam inşaatçısı. Evimiz kira. Benim iki kardeşim daha var. Hem onlar okutacak hem kirecek. Ödeyecek. O yüzden benim çalışmam lazım.
6: Çalışmaya gidiyorum. Sabahın 7'sinde, akşamın 12'sine kadar. Otellerde çalışıyor. 8 saat bir arabana çatal kaşık sildirdiler sadece. Ya oturmak zaten yasak. Yaslandığın zaman bile kızıyorlar işte. Öğrenci buldum mu direkt sömürüyorlar. Çünkü başka çaresi yok.
8: Yıllarca sıralarda dirsek çürütüp üniversite hayalleriyle büyük şehre gelen öğrenciler, hatta kendi memleketinde üniversite kazananlar bile hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve alım gücü düşüklüğüyle boğuşuyor. Hem okudanlarla duyup hem de çalışmak zorunda kalıyor.
6: Haçlığımızı
3: çıkarmak için ben çalıştım yani bu yaz boyunca. En fazla benim hikayemi ayımı çıkarabilir.
8: Aylık giderin ne kadar mesela?
3: Üç de oluyor, dört de oluyor.
1: Ya bizim günlük aldığımız para mesela çalıştığımız zaman bile o gün tekrar bitiyor geri. Mesela en basit biz streşe gideceğiz. Streş 150 lira.
8: Değil bir, bir kafede çay kahve içmek, günlük ulaşım yemek kira ücretini nasıl çıkaracağını düşünüyorlar kara kara. Hatta ders notları için fotokopi parasını. Bu nedenle de kimi bir kafede garsonluk yapıyor ya da bulaşık yıkıyor, kimi Foto yıkamacı da ya da bir markette kasiyer olarak çalışıyor.
4: Cam silenler, su satanlar bile var yani. Sonumuz nereye gidiyor bilmiyorum. Masraf çok.
3: Çalışmadan yoksa geçinemem yani. Günlük işlere gidiyorum o kadar. Yetiyor mu? Akmasa da işte damlıyor.
8: Üniversiteyi kazanıyorlar okuyabilmek için ama yine çalışıyorlar. Amaç harçlıklarını çıkarabilmek, ailelerinden olabildiğince az para almak. Üstelik bu kadar çalışmaya geleceklerini de göremiyorlar. İstekleri, hayalleri ise imkanlarıyla sınırlı
6: gençlerin. Çok kötü şartlarda çalışıyorum. 400 lira para veriyor sana. Okula gitmem iki otobüs. Abonman 220 lira oldu. Okulda ne yiyeceğim? Bir sinemaya mesela ben iki senedir falan gitmedim herhalde. Eskiden yeni arkadaşlıklar, yeni ortam, kültürel bir değişimdi. Fakat şimdi üniversite deyince sefayla sadece aklıma ev kiraları geliyor
8: benim, ekonomi geliyor. Hem kendi geleceklerini hem de ülkenin geleceğini şekillendirmeleri gereken yaşta hayallerini düşünmeye bile vakit bulamıyor üniversite öğrencileri.
0: Maalesef hayal kuramayan bir gençlik yarattı mevcut iktidar. Eser ve yazmış demiş ki 2000 sonrası kademeli emeklilik istiyoruz. Ben de aynı yaşta arkadaşım emekli olurken ben 17 yıl sonra olacağım bu adalet mi? Günden güne maalesef günden güne adaletsizlikler de büyüyor. Şimdi size Antalya'ya götüreceğim kira adaletsizliği de var çünkü memlekette kira adaletsizliği mi dersiniz zulmü mü dersiniz? Siz koyun adını isterseniz Cengiz Kul bu soruna çözüm olsun diye bir platform kurmuştu ama kendisinin başına geldi. Eşi kanser, 3 çocuğu var ve evsiz kaldılar.
10: Biz kiracılar olarak gerçekten büyük bir çıkmaz içindeyiz. Beni aradı Cengiz 13.500 dedi. Dedim abi olamaz. Devletin belirlediği %25 artı biz geçen sene seninle tutarken yüksek fiyattan tuttuk zaten dedik. Olmaz dedi. Dedim abi ben fazla veremem. Tahliye tavuknamesini sundu. Mahkemeye gittik. hakim hanım tahliyemi kararını verdi.
9: Fahiş kira artışlarına dikkat çekmek için platform kurdu. Kiracıların mücadelesine ortak oldu. Seslerinin duyulmasını sağladı. Ancak 5.500 liraya oturduğu evin sahibi kirayı 13.500 liraya çıkarmak isteyince eşyalarıyla birlikte sokakta kaldı.
10: Türkiye genelinde 8 aydır ki mücadele ediyoruz. 8 aydır ki mücadele ettiğimizde tahliye taahhütnamesi zorunlu hale gelmiş durumda. İlk evi tuttuğumuzda bu civarda evler 3000-4000 bazındaydı. Ben tuttuğumda 5500'dü. Anlaşmamızda diğer senede %25'ten yararlanmayacaktık. Yani 5500'e devam edecektik. Lakin ee, anlaşmazlığa girdik.
9: Cengiz Kul yaklaşık 1,5 yıl önce Antalya'da ev sahibinin bir yıl sonra zam yapmaması karşılığında oturdu Bölgenin ortalamasından daha da yüksek bir değere 5.500 liraya kiraya çıktı. Ancak ev sahibi zaman içinde emsel kiraların 15.000 lira civarında olduğunu söyleyerek kirasına %145'in üzerinde zam istedi.
10: Zaten %25'e kimse uymuyor. Uymuş olsalardı bu kadar. insan sokağa atılıyor olmazdı. Biz gerekçeli karar ve ekstra beklerken, dün iş yerimde çalışırken telefon geldi. Cengiz Bey biz eve geldik, eve hacet edeceğiz. Lütfen yatsız gelin. Ya da aileden biri gelsin yoksa eve çilingir eşiğine gireceğiz denildi. Barma bir hakkımızdır. Yardım veya sadaka fitre istemiyoruz. Biz barınma hakkımızı istiyoruz.
9: Üç çocuk babası Cengiz Kul, kanser tedavisi gören eşiyle birlikte ev sahibi tarafından tahliye taahhütnamesi yoluyla icra memurları tarafından evinden çıkarıldı. Şimdi sokakta ve defalarca elemlerde dile getirdiği gibi yine belediyelerde kira tespit komisyonu oluşturularak tavan tavan fiyat belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.
10: Tahliye taahhütnamesi ya imzalayacağız, evi tutacağız. Ya da imzalamayacağız. Eşyalarımız sokakta kalacak.
9: Adliyeler de kira dava dosyalarıyla dolup taşıyor. Kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarına çare olabilmek için 1 Eylül'de devreye konan ara buluculuk uygulamasına ilk 5 günde 3261 başvuru yapıldı.
0: Mevcut iktidarımız, bizleri yönetenler 20 yılda günden güne çiftçiyi de, besiciyi de, tarımı da bitirme noktasına geldiler. İşte şu tabloyu görüyorsunuz. Çiftçi ne yapsın haberi izlerken siz verin yanıtına. 6 yılda gübrenin fiyatı %794 artıyor. Altının fiyatı %777 artıyor.
5: 2018 yılından bugüne kadar... Gübre fiyatlarındaki artışları çiftçilerimizle konuştuk ve bu konuda bir çalışma yaptık. Gübrede artış yaklaşık %796. Peki gram altın 2018'den 2023'e kadar ne kadar artmış? %777. Şu şöyle
7: bakın. Şu bakın. Şu savuş bu. Gübre istiyor. Şunlara bakın.
0: 1000 liraya aldığımız gübre torbası 2000 liraya dayandı. En az %100, %120 fiyat artışları gösterdi gübre.
4: Gübre diyoruz altın fiyatıyla yarışıyor. Nasıl gübre atacağım ben bunu? Ben peş ettim tüm şekilde devam ettim çiftçi kiride hayvanlarda her şeyi de bırakacağım.
6: Mazot, tohum, gübre derken artan girdi maliyetleri çiftçiyi pes ettirdi. CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz son 6 ayda gübredeki artışı araştırdı. Üreticinin en temel girdilerinden gübredeki artış gram altındaki artışı geçti.
5: DAP gübresi 2018 yılında 2380 lirayken Bugün 21.120 liraya gelmiş durumda tonu. Oysa 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurulduğunda Türkiye'nin uçacağı söylenmişti. Bugün Türkiye'yi dolaştığımızda özellikle pazarlara dolaştığımızda fiyatların uçtuğunu gözlemliyoruz. Altın değerinde
4: oldu artık bu bireler. Kemal Sunan'ın filmi hikayesi artık vitimden bakacağız bu birelere. Bilgileri
7: götürüp veremeyeceğiz.
4: Çiftçi
3: yanıyor. Tarımda üretim yanıyor. Gelecek sene bu üretim maliyetlerinden elde ettiği ürün e, gelirle üretim yapar mı yapmaz mı Allah kerim artık seneye ne oluruz bilmiyoruz. Mazot'taki artış da 2018 yılından bu yana %578. Gelinen durumda e, ne
5: çiftçimiz para kazanabiliyor ne e, esnafımız para kazanabiliyor. Ne de vatandaşımız pazara gittiğinde yeterli alışverişi yapabiliyor.
6: Döviz kuru arttıkça üreticinin dışa bağımlı olan her bir girdi kaleminde maliyet de yükseliyor. Birçok tarlada ekime hazırlanırken çiftçi altını bile zorlayan gübresinin maliyetini nasıl karşılayacağını düşünüyor.
0: Bu sezon %70-80 kayıpla, verim kaybıyla, kalite kaybıyla karşılaştık. Maliyetlerimizin üstte birini ancak karşılayabiliyoruz. Bütün umutlarımızı 2024 sezonuna bağladık. Ama şimdiden bizi kara kara düşündüren gübre fiyatlarıyla başlıyoruz.
3: Diyorlar büyük şeylerdir. insanlar bu kadar pahalı nasıl yiyecekler?
4: Nasıl üretiyorsun kaçı mal ediyorsun diye bana soruyorlar. Mevsiminde ucuz olacak olan bir şey. Ama ben ucuzu mal etmekten sonra ucuza satamam ki. Ucuzu sat derlerse ekme. Çünkü ekemem.
6: Hem üretici hem tüketici mağdur. Üretimi terk etmeyi düşünen üretici devletin desteğini bekliyor. Birliklerden çağrı istiyoruz. Tarım Bakanı'na
5: özellikle sesleniyorum. Tarım bakanımız yardımcı olsun. Devletimizin, çiftçilerimizin üretime devam etmesi konusunda ne gerekiyorsa yapması gerekiyor. Bu fiyatlar bizim
0: belimizi bükmüyor adeta, kırıyor. Çiftçiliği yapamaz hale geldik. Bu şartlarda... Kimsenin çiftçilik yapabileceğini zannetmiyorum. Bilmiyorum ne yaparız bu fiyatlarla ama herhalde tası tara toplayıp bu çiftçilikten çekilmek gerekecek. Ne diyor beyefendi yönetenler uçacağız diyordu ama fiyatlar uçtu. Yönetenler bu yılın ne yüzyılı olduğunu söylüyorlardı. Türkiye yüzyılı olduğunu söylüyorlardı. Şimdi bu mu Türkiye yüzyılı? Sıradaki haberle bir daha göreceğiz. Yarattıkları Türkiye yüzyılını. İzmir Bergama'da tarım işçi şey fabrikada çalışan kadın işçilerimiz onlar tazminatsız işten çıkartıldılar ve bugün bir kez daha fabrikanın önüne gittiler. Yaka paça gözaltına alındılar. Orantsız güç kullanılarak.
2: Sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıkları iddiasıyla, tazminatlarını alamadıkları için seslerini duyurma gayretiyle yıllarca emek verdikleri fabrika önüne gittiler. Jandarmanın etten duvarıyla karşılaştılar. Oturma eylemi yaparak dikkat çekmek isteyen kadın işçiler ve sendika temsilcileri gözaltına alındı, yaka paça sürüklenerek jandarma aracına bindirildi. Bergama'da tarım ürünleri fabrikasında çalışan işçiler, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. Günlerdir fabrika önünde açıklama yaparak hak talebinde bulunuyorlardı.
1: Sigortasız çalıştım. Ama neden çalıştım? Yoksuzluktan çalıştım. Çoluk çocuğuma beş kuruş ekmek götüreyim. Ekmek parası için çalıştım. Onlar özel okullarda okuyor çocukları. Şu pozar altın bilezik görmedi. Şu kadar candağın bileziğini bari görsün. Tatsınlar. hakkımızı
2: için. İşçiler bu kez jandarma engeliyle karşılaştı. Oturma eylemine karar verdiler. Kadın işçileri polis kaldırmaya çalıştı. Kol kola girdiler, itiraz ettiler. Arbede çıktı. Hem işçileri hem de üye oldukları tarım sendikası temsilcilerini yerden kaldırıp taşıyarak jandarma aracına bindirdiler.
4: Direme kazanacağız. <Gülüyor> Seni sen de kaçacağım. Seni de kalma kaçacağım. Dokunmayın. Dokunmayın. Ne, ne yapıyorsunuz? Yok, ne yapıyorsunuz yok, ya? Hayır. Yok. Hayır ben avukatlık kanunu. Delil topluyorum. Tamam. Delil topluyorum ben. Tamam. Deli. Deli topluyorum ben
1: tamam de. Müdahale çeke, de. Tamam. Hayır.
4: Hayır. ben
2: Yaşadıkları gerginliğe dayanamayan, fabrikaya yıllarını vermelerine rağmen haklarını istediklerinde gözaltıyla karşılaşan, hatta yerde sürüklenerek araca bindirilmeye çalışılan kadın işçiler fenalık geçirdi.
8: Çok iyi, çok iyi. Düzü, düzü kendine gel
2: İşçiler baygınlık geçirirken yanlarında tüm yaşananlara şahit olan çocukları da korkuyla gözyaşına boğurdu
5: hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi, hadi,
2: hadi. Polis ve jandarmanın orantısız müdahaleyle gözaltına aldığı 13 kişi de serbest bırakıldı İşçiler hak mücadelesine devam edeceklerini
1: açıkladı Haklarımız ne olursa olsun Alacağız.
0: Ölmek var, dönmek yok. Acaba içleri sızlamış mıdır izlerken? Şimdi bir izleyicimiz demiş ki, günden güne insani duygularınızı nasıl kaybettiğinizi görüyoruz demiş. Fas'ta büyük bir deprem oldu, vermiyorsunuz demiş. Efendim siz de çok ön yargılısınız. Yani Fox Haber olarak bugüne kadar insani duyguyu kaybetmedik bundan sonra da kaybetmeyiz. Şimdi Fas'a gideceğiz. O asrın felaketine bir bakacağız. <Gülüyor>
7: Binalar yıkıldı, halk canını kurtarmak için sokaklara fırladı. Fas'ı vuran 7 büyüklüğündeki depremde binden fazla kişi hayatını kaybetti. <Gülüyor> Kuzey Afrika ülkesi Fas, ülke tarihinde son 100 yılda yaşanan en büyük depremle sarsıldı. Merkez üssü yakınlarındaki Elhuz bölgesi olan deprem yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem başkent Rabat, Casablanca, komşu ülke Portekiz ve Cezayir'de de hissedildi. Saatler onu gösteriyordu. Birden her yer beşik gibi sallanmaya başladı. Sarsıntı giderek şiddetlendi. Akşamı restoranda alışveriş merkezinde geçiren halk depremle büyük panik yaşadı. Koşarak olduğu binalardan kaçıp sokaklara fırladılar. Depremde sayısız bina yerle bir oldu. Yüzlerce kişi enkaz altında kaldı. Saatler ilerledikçe can kayıpları arttı. Felakette şu ana kadar 1037 kişi hayatını kaybetti. 1200'den fazla kişi de yaralandı. Ölümlerin çoğu ulaşılması güç olan dağlık bölgelerde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar sürerken halk geceyi sokaklarda geçirdi. Şu anda telefonumun ekranı bulanık değil ya da
4: kamerada sıkıntı yok. Bu gördüğünüz toz bulutu. Biraz önce
7: burada büyük bir deprem oldu. Felaketin boyutu gündüz gözler önüne serildi. Pek çok kentte büyük hasar oluştu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Marekeş'teki eski şehri çevreleyen kırmızı tarihi surların bazı kısımları hasar gördü. (gülüyor) FAS Ulusal Jeofizik Enstitüsü depremin ülke tarihinde son 100 yıldaki en büyük deprem olduğunu duyurdu. Felaket sonrası dünyadan destek ve taziye mesajları yağarken Türkiye FAS'a yardım elini uzattı. Bölgeye hareket etmek üzere 265 yardım personeli hazırlıklarını tamamladı. Ekipler uluslararası yardım çağrısı gelmesi durumunda bin çadırla birlikte FAS'a uçacak.
0: Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir izleyicimiz demiş ki obeste ile mücadele etmek için beden eğitimi öğretmenleri ilkokulda olmalıdır. Sesimizi duyar mısınız demiş. Günden güne diye de eklemiş. Evet günden güne eğitim geldiği nokta ortada. Artık ilkokullarda beden eğitimi öğretmeni yok. Ne yazık ki. Olacak iş değil. Olacak iş değil gerçekten de. Şimdi Kahramanmaraş'a gideceğiz. Korkunç bir kaza. Kontrolü kaybeden bir araç, kamyon namaz kılanların arasına daldı.
4: Ondan
0: yok tanı. anlayamadık. Frenimin patladı. Nasıl
3: etti? Arabaları altına aldı, sürükledi. İnşallah ölü sayısı artmaz diye de dua ediyorum.
7: Virajı alamayan kamyon kontrolden çıktı. Cenaze namazı kılmaya hazırlanan kalabalığın arasına daldı. Kahraman araçtaki feci kazada 5 kişi yaşamını yitirdi. Çoğu ağır yaralı, 25 kişi de yaralandı.
5: Cemaat "Kamyon geliyor" diye bağırdı. Bağırınca sağa baktım, bir baktım kamyon üzerime geliyor. Gaza bastım, ileri doğru gidim diye, kaçım diye. Arka kabin kısmını ezdi. Belki de arabayı durdursun
4: diye üstüme sürdü bilmiyorum.
7: Kahramanmaraş'ın Andır'ın ilçesinde mahalleli cenaze namazı kılmaya hazırlanıyordu. Tam o sırada çakıl yüklü kamyon kontrolden çıktı. Önce park halindeki 3 araca çarptı. Hızı kesilmedi. Yaklaşık 100 kişinin bulunduğu alana daldı. Döndüğünde
4: araba yüze yakın kişi vardı burada aşağıda. Saf düzen almak
7: üzere namaza. Ölüm 5 kişiyi son görevlerini yapmak için gittikleri cenaze merasiminde yakaladı. 25 kişi de yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulanlar yaralıların yardımına koştu. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.
4: 8'i de çevre hastanelere serk edildi
7: Kazaya kamyondaki fren arızasının neden olduğu iddia edildi. Kahramanmaraş Valisi ise ilk incelemelere göre bir arıza tespit edilmediğini duyurdu.
3: Freninde herhangi bir arıza olmadığını öğrendik şimdi öyle bir
7: tespitimiz de var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kaza ile ilgili iki savcının görevlendirildiğini, kamyon şoförünün gözaltına alındığını açıkladı.
0: İnsanın yaptığı işi iyi bir şekilde yapması çok önemli başarılı olması önemli ama bunun karşılığını görmesi çok daha önemli takdir görmek İnsanı mutlu eder, işinize daha bir sarılırsınız. Tabii ki takdiri işte sizlerden görüyorsak eğer veya çok önemli kurum kuruluşlardan, derneklerden görüyorsak bu ayrıca bizleri mutlu eder. Nazlı Yerebazmaz ve Çağlar Güner Zafer Yolu belgeselini çekmişlerdi. O işte Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından jüri özel ödülüne layık görüldü. Zafer Yolu Rumuzlu belgesel haber ile Fox TV'den, Haber kameramanı Çağlar Güner ve muhabir Nazlı Yere basmaz. Bu ödüle layık görülmüştür.
9: Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından düzenlenen 27. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri yarışmasında Fox Haber'de ödüle layık görüldü. Fox Haber İstihbarat Şefi Nazlı basmaz ve Kameraman Çağlar Güner'in hazırladığı Zafer Yolu belgeseli jüri özel ödülünü aldı. Başkomutan Mustafa Kemal muharebe meydanında geziyor, incelemelerde bulunuyordu.
2: Bir Türk bayrağı gördü, oraya doğru ilerledi.
9: Türk medyasında kaydedilen en nitelikli görüntüleri tam 26 yıldır ödüllendiren ve televizyon haberciliğinin Oscar'ı olarak nitelenen Zoom haber görüntüleri yarışması bu yıl ilk kez uluslararası alana taşınarak kardeş ülke Azerbaycan'da düzenlenecek. Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ödül alanları
0: açıkladı. Fox TV'den haber kameramanı Çağlar Güner ve muhabir... Nazlı yere basmaz bu ödüle layık görülmüştür.
2: Bundan tam 100 yıl önce
9: Kocatepe'de gün ağrırken top atışlarının sesi yükseldi. 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılında Fox ekranlarında yayınlanan Zafer Yolu belgeseli özel ödülün sahibi oldu. Fox Haber İstihbarat Şefi Nazlı Yerebasmaz ve kameraman Çağlar Güner özel ödülü 26 Eylül Salı günü Bakü'de düzenlenecek törende alacak. Bir başkadır benim memleketim.
0: Evet bir izleyicimiz demiş ki Ramazan Bey afetlerden bahsediyorsunuz ama coğrafyacılara bir kez bile kulak vermiyorsunuz. Sesimize sadece depremlerden bizi duyacaksınız demiş. Depremlerden mi duyacaksınız? Onlar da kontenjan istiyorlar. İletmiş olalım ve kısa bir ara. Hava Ana haberi burada noktalıyoruz. Bizden hemen sonra ruhun Duymaz var. Yeni bölümüyle ekranlarınıza gelecek. Yarın akşam saat 19'da yeniden buluşuncaya dek umarım yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşçakalın
1: ezeli rüyalar için bir başkadır benim memleketim layla layla